0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Entonces, Mateo capítulo 28, vamos a hablar hoy día de la gran comisión. Los discípulos, los 11 discípulos estaban con Jesús, estaban en Galilea. Y cuando Jesús subió a Galilea, le vieron los discípulos y empezaron a adorarle. Ahora nosotros hoy en la mañana acabamos de hacer ¿qué? Adorar al Señor. Entonces, y nosotros también somos sus ¿qué? Sus discípulos. Entonces, uh, entonces en el versículo 18... Dice, voy a leer todo el texto y después vamos a ver este versículo por versículo para ver lo que el Señor nos quiere decir. En versículo, vamos a empezar en el versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acordó y les habló, diciendo... Entonces vamos a empezar nuestro estudio en el versículo 18 Dice, y Jesús se acercó Jesús se acercó a sus, a sus discípulos Y hoy día Jesús nos está acercándonos a nosotros también Porque tiene algo muy importante que decirnos Entonces podemos ver al Señor acercarse a nosotros Y nosotros pendientes de las cosas que Él va a decir nosotros debemos de estar en verdad En la orilla de nuestras, nuestros asientos eh, Atentos, listos para escuchar lo que Él nos quiere decir Porque en verdad es importante Es un mensaje muy importante Entonces Jesús nos acercó Y este, le acercamos a Él también Para saber lo que Él quiere decir Hay que entender que esas son Las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra Y cuando... Tenemos oportunidad de decir nuestras últimas palabras, es un momento muy importante. Tal vez Jesús ha guardado lo más importante hasta el final. Um, muchas veces mi esposa me envía a la tienda para comprar. Dice, John, necesitamos leche, necesitamos huevos y necesitamos zanahorias. Y le digo, está bien, voy a comprar. ¿Pero te acuerdas? Sí, por supuesto. Y llego a la tienda... Ahí están los huevos, ¿Qué era? leche, leche, era o pan, ay, no me acuerdo. Y, <ríe> y cuál era el último, se me olvidó, y voy pasando por los pasillos y no encuentro lo que ella me encargó. Llego a la casa y las zanahorias, ay mi amor, se me olvidó, era lo que más necesitaba, me dice. No pongo atención a lo que ella dice. Y necesitamos poner atención a lo que el Señor nos está diciendo Nos está acercando y dice, les habló, les habló diciendo Entonces Jesús nos quiere decir algo y cómo nos habla A través de, de su palabra Entonces como Jesús habló en aquel día a los discípulos allí en Galilea, en este monte nos quiere hablar a nosotros también en la misma forma a través de su palabra. ¿Y qué es lo que dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay que entender lo que significa eso. Si fuera posible tomar un cuchillo grande y cortar en el espacio y abrir para demostrarles a ustedes lo que está pasando en un mundo real... ...como en el cual vivimos nosotros y ver el mundo espiritual, podríamos ver cosas increíbles. Y la primera cosa que veríamos, yo creo, es Jesús sentado en su trono. Y yo no creo que es un tronito, es un, una silla donde Él está sentado, sino alrededor de Él, eh, sentado alto en su trono ángeles Y seres Y, y los ancianos y, 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 y podemos ver huestes y, y, y ángeles por todas partes Y dice Jesús Yo tengo la potestad Yo tengo toda potestad Si pueden subrayar, subrayar Esa palabra en sus Biblias Tiene toda potestad Muy importante Eso significa que Cada ser, cada criatura Cada Poder Cada ángel, cada demonio se somete a Jesús Él tiene todo poder Él tiene poder para comisionar Para enviar Para pasar su autoridad a otras personas también Y Él nos ha dicho en un lugar que se llama Cesaré de Filipos en el norte de Israel que Él nos está dando a nosotros, sus discípulos, los reinos cielo, las llaves del reino de, del cielo, nos está dando la misma potestad y autoridad que Él tiene. Entonces Jesús tiene toda autoridad, tiene toda potestad, Él está sentado en su trono y cada ser tiene que obedecer a Jesús, cada ser bueno y cada ser maligno también, todo bajo su potestad. No es una alegría para nosotros saber que todo tiene Jesús bajo su, su mano, su potestad, su poder. Y dice, toda potestad, a ver, um, ahí está, me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces no hay nada ni nadie que puede contradecir a Jesús. Jesús es nuestro rey de reyes, es nuestro señor de Señores, no hay un Dios más grande que Jesús. Entonces, Él tiene toda potestad. Tú necesitas entender eso. Y Él, y él ha trasladado, trasladado la potestad a nosotros, sus discípulos también. El siguiente versículo dice, por tanto. ¿Y por qué dice el texto, por tanto? Es por esta razón que Jesús tiene toda potestad que va a decir... Lo siguiente, y nos va a dar un orden, nos va a retar, nos va a desafiar con algo muy importante, cuando Él dice, ¿qué? Id. Uh -huh. Están dormidos todavía, pobrecitos. ¿Qué dijo? Id. Muy bien. ¿Y qué significa id? Él quiere que vayamos, Él quiere que estemos activos, Él quiere que seamos enviados, Él tiene trabajo para nosotros. Yo me acuerdo el día que escuché en mi vida Cuando el Señor me dijo quiero que vayas Primeramente fui a México Y ahí estábamos con unos 10 unos años sirviendo al Señor en México Y después escuché, escuché cuando el Señor me dijo Id a Perú Y entonces nosotros obedecimos La instrucción del Señor Y yo no tengo duda que algunos de ustedes van a escuchar hoy en esta mañana Esas palabras de Jesús también y Nosotros necesitamos obedecer Necesitamos hacer lo que Él indica Porque Él tiene toda potestad Y, y nosotros le reconocemos como Señor Como Dios, como Dios de dioses, el todopoderoso Entonces nosotros debemos de estar dispuestos de qué De ir, de obedecer al Señor Ahora, para algunos de nosotros es ir atravesando la avenida Pero para algunos, y yo creo que para muchos hoy en esta mañana Es ir aún más lejos La visión que tengo yo el próximo año, el año 2020, es enviar 100 jóvenes misioneros a todas partes del mundo. ¿Puede ser? Dios es grande. Jesús tiene toda autoridad. Nos, da, nos ha dado instrucciones aquí en su palabra. Él está diciendo, id. Y ahora es muy interesante, aquí tenemos una descripción cuál sea nuestro, nuestra responsabilidad en ir, dice aquí, y hacer discípulos. Nuestro trabajo es hacer discípulos. Como Jesús discipuló a sus doce y ellos han discipulado a otros y ellos nos han discipulado a nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de que disipular a otras personas. Yo creo que cada creyente tenemos la obligación y la responsabilidad y la tarea de hacer discípulos. Hemos sido discipulados, nos están discipulando y debemos de discipular a otras personas también. Yo no creo que los cristianos hemos sido formados para calentar bancas. Yo creo que nuestra responsabilidad es salir y hacer el trabajo que Jesús nos ha indicado. Y quiero decirles que para mí hacer discípulos es muy fácil, es muy fácil. Cuando leo aquí la gran comisión, yo no veo ningún sitio que dice que debemos de evangelizar o testificar o ganar almas para, para el reino de Dios. Porque es su responsabilidad. Él hace este trabajo. Pero tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que discipulamos a la gente para que sepan acerca de, de Dios. Dios nos está librando un peso sobre nuestros hombros. Es nuestro trabajo de hacer discípulos. Y yo puedo hacer eso. Tú puedes hacer eso también. ¿Qué significa hacer discípulos? Bueno, Jesús tenía sus doce. Un discípulo en hebreo es la palabra telmidim. Y el Talmidim es un aprendiz, es un alumno, es una persona que aprende de su maestro. Jesús es el maestro y el Talmid, él quiere aprender todo lo que sabe su rabí. Los discípulos querían saber y aprender todo lo que Jesús sabía y eso es lo que nosotros queremos hacer también. Queremos saber lo que le agrada a Jesús Lo que es importante para Él Cuáles son sus instrucciones en nuestras vidas Estudiamos las parábolas Leemos su historia Escuchamos sus palabras, sus enseñanzas Y nos han llegado a nosotros como palabras muy importantes Para transformar nuestras vidas Y eso es lo que nosotros queremos hacer a la siguiente generación también Queremos ver vidas transformadas y Jesús hace eso a través de su palabra. No dudo que hoy en esta mañana Jesús está transformando vidas a través de su palabra también. ¿Y dónde quiere que vayamos? A todas las naciones. Yo estoy tan feliz que he venido a Perú, de mi país en los Estados Unidos. Ustedes me han tratado muy bien, he sentido el amor del Señor, he sentido su generosidad, he sentido su, 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 su cariño. Y espero que al final de mi vida haya dejado algo del Señor para ustedes también. Y es la palabra del Señor. No me arrepiento por haber venido a Perú y creo que estoy aquí un buen rato todavía. Y, uh, pero la idea es que nosotros debemos de levantarnos Y e irnos hasta lejos también Porque las naciones necesitan escuchar del Señor Nosotros somos muy cómodos aquí en Perú en este momento Recibimos la palabra del Señor los domingos en la mañana Manolo es excelente maestro, es excelente pastor ¿Quién no quiere quedarse aquí? Pero ¿qué dice Jesús? Que debemos de ir. ¿A dónde? A las naciones. Nuestra tarea no es estar aquí, estar cómodos, estar tranquilos, satisfechos, engreídos. La idea es que debemos de, de ir. Es el plan del Señor para evangelizar al mundo. Es que los creyentes estén dispuestos de salir. Ahora. No estoy aquí para torcer el brazo de nadie hoy en esta mañana, pero quiero hacerles pensar en algo. Dios te ha dado lo que no mereces. ¿Qué es lo que mereces? Bueno, la Biblia dice que el alma, alma que pecare, esa morirá. Eso significa que debemos de morir y porque somos pecadores, nuestro destino Debe de ser el infierno Merecemos nosotros el infierno No merecemos la gracia de Dios No merecemos su amor No merecemos su misericordia No merecemos su perdón Lo que merecemos es el infierno Pero pregunta ¿Dios quiere que vayamos al infierno? No Por eso envió al primer misionero Envió a su hijo Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nuestros pecados, cancelando la deuda que nosotros tenemos y darnos una entrada libre al cielo. ¿Están felices que Jesús ha hecho este trabajo por ti? Sí. Uh -huh. Él pagó una cuenta que tú no puedes pagar. Él hizo todo por ti. En lugar de ir al infierno, te ha ofrecido una vida eterna sin fin en su presencia en el cielo. Merecías el infierno, pero el Señor te ha dado en cambio por su gran amor el cielo. Algo que no mereces. Si somos motivados de ir y servir al Señor, atravesando la calle o oh, el mundo, Debemos de ser motivados por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús, gracias por salvarme, gracias por morir en la cruz por mí, gracias por cancelar mis pecados para que vaya yo al cielo. Por eso servimos al Señor, no por obligación, no porque alguien nos ha exigido Servimos al Señor en la escuela dominical, como en la música, como ujieres. ¿Por qué? Porque somos motivados por su amor, lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso yo creo que ningún cristiano, ningún creyente en el Señor Jesús debe de estar sentado. Todos debemos de servir, demostrando nuestro agradecimiento al Señor Mostrando el mismo camino a otras personas también. Y por eso vamos a las naciones. Uh -huh. Si Jesús ha hecho tanto por nosotros, extendiendo sus brazos y muriendo en la cruz, para darnos una vida sin fin, es poco lo que podemos hacer por él. Y por eso yo he venido a Perú como misionero. Y no me arrepiento. Dios me ha... Me ha bendecido tanto y te quiere bendecir a ti también, enviándote a ti para participar en esa gran comisión. Mira lo que dice, dice que debemos de bautizar a la gente, no solamente eh, discipulando, sino bautizamos a la gente también. Ahora es interesante que Jesús no dice quiero que vayan a circuncidar a la gente. Qué bueno que no dice eso, ¿verdad? Él está diciendo algo, no las tradiciones que ha establecido para el judío, sino algo diferente para nosotros los creyentes. Es bautizar a la gente. Es, es un testimonio, el bautismo, de lo que hizo Jesús por nosotros. Nos identificamos con Jesús. Él murió en la cruz y cuando entramos en el agua... Es semejante a nosotros entrando en la tumba juntamente con Jesús. Debemos de morir, ¿sí? Pero cuando Jesús resucitó, nosotros también salimos del agua resucitados a nueva vida también. Nos identificamos con Jesús y eso es lo que queremos que la gente capte también, la gente entiende que... El bautismo es identificarnos con Jesús en su muerte y en su resurrección también. La salvación, perdón, la, el bautismo no nos salva a nosotros. Simplemente es un testimonio ¿qué? público que nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección también. Ahora, dice que debemos de bautizar en el nombre del Padre. Interesante que va a mencionar aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay un solo nombre. Eso nos hace entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu son ¿qué? Uno solo, hay un solo nombre. Y la Biblia dice, bajo el cielo hay un solo nombre por lo cual el hombre puede ser salvo y es el nombre de de Yeshua, de Jesús Yeshua, Jesús significa Dios es mi salvación Y no hay otra manera Entonces nosotros queremos bautizar a la gente en el nombre de Jesús Para que la gente entienda que Jesús es el Salvador Él es Emmanuel, Dios con nosotros Hay poder en el nombre de Jesús Huyen los demonios en el nombre de Jesús Hay sanación en el nombre de Jesús Utilizamos el nombre de Jesús No como una palabra Como grosería Como hacen en inglés Pero hay poder en el nombre de Jesús Para nosotros es, es un tesoro Es tan importante En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Esa Trinidad Dios Padre que envió a su Hijo y el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Él va a estar con nosotros. Y mira lo que dice la promesa aquí. Bueno, dice que debemos de enseñar también. Debemos de discipular, debemos de bautizar. Número tres, debemos de qué? Enseñar también. ¿Y cómo vamos a enseñar si nosotros no hemos sido ¿qué? capacitados para enseñar? Si no tomamos el tiempo para estudiar la preciosa palabra de Dios, para poder enseñar a otras personas quisiera hacer una propaganda aquí para el instituto bíblico nosotros capacitamos a la gente en el instituto bíblico hemos visto ya miles de personas pasar por nuestras puertas que han sido preparadas para servir al señor veo a unos graduados aquí como alex un graduado del Instituto Bíblico que nos acompaña muchas veces en Cajamarca para enseñar. Mesot, también un graduado del Instituto Bíblico que anda en su burro por las montañas, la Sierra Andina, compartiendo la palabra del Señor. Manolo ha sido graduado del Instituto Bíblico al... al, al Alex Vildoso también, graduado del Instituto Bíblico. Muchos de sus líderes, sus pastores, los que están trabajando aquí en el país, muchos graduados del Instituto Bíblico. Ya voy a dejar de hablar de eso, pero debemos de enseñar. Como hemos sido instruidos, nosotros debemos de instruir a otras personas también. Eso es lo que hacemos como discípulos, discipulando, preparando a otras personas para que sepan lo que Dios espera de ellos. Para que conozcan la buena palabra de Dios. Para que sean transformadas sus vidas también como nosotros hemos sido transformados. ¿Han sido transformados por la palabra del Señor? ¿Sí? Ok. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay una palabra allí que debemos de subrayar también, es la palabra TODAS. Déjame explicarles en el griego original lo que significa la palabra todo. Significa todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de enseñar a la gente? Todo lo que Jesús nos ha mandado a nosotros. Eso es lo que enseñamos. No enseñamos otras cosas como filosofías o, o libros de cómo tener éxito. Enseñamos nosotros la preciosa palabra de Dios. Es nuestro cargo. Eso es lo que hacemos cuando hacemos discípulos. Enseñándoles todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Que guardan las cosas que os he mandado, dice él. Y dice, he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días. Qué linda noticia. Significa que si vas... Y si obedeces al Señor en ir lejos a las diferentes naciones, Él va a estar contigo. Es una promesa. Para darte su provisión, para darte paz, para darte protección, Jesús promete estar contigo. ¿No es una buena noticia? Si vas, no vas a estar solo. Vas a estar bien acompañado porque Jesús promete estar con nosotros y mira lo que dice hasta cuándo hasta el fin del mundo. Necesito hablarles de los días en los cuales estamos viviendo nosotros. Hace unos 70 y pocos años el reloj profético empezó a marchar cuando Israel se declaró como estado en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob hace miles de años. Ellos ya están en su lugar y la Biblia dice que la generación que ve esta obra de Dios va a ser la última. Yo estoy convencido que tú y yo somos los últimos. Estamos viviendo en el presupicio. Presupicio. The edge. Estamos viviendo aquí en el final de, de la época, de la era Jesús viene pronto ¿Han leído últimamente el periódico? ¿Han visto las noticias? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en nuestro Perú? En España en Siria, en los Estados Unidos hay un caos también Hoy debemos de estar sirviendo al Señor como nunca antes Hoy tenemos el privilegio de salir Tenemos libertad para compartir la palabra del Señor No es el tiempo para estar cómodos no es el tiempo para juntar cosas, no es el tiempo para enriquecernos, hoy es el tiempo para servir al Señor. Dar nuestras vidas por Él, ir donde Él nos manda. Yo creo que vienen tiempos muy difíciles y no vamos a poder confiar ni en el sol ni en el dólar. No podemos poder uh, confiar en nuestra cuenta bancaria Y la mayoría de nosotros no tenemos cuentas bancarias Es el tiempo de confiar en el Señor y obedecerle a Él Él promete estar con nosotros todos los días ¿Subrayaron la palabra todo? Todos los días hasta el fin del mundo Yo creo que estamos viviendo en los últimos de los últimos días y es el tiempo que debemos de estar sirviéndole a Él. Yo me acuerdo hace como ocho años cuando tenía 20 años de edad. Gracias, Alex. Yo tenía un buen trabajo, un buen saldo, un buen ingreso, mucho dinero. Pero quiero decirles que no estaba satisfecho. Porque el dinero, las cosas, materialismo, personas... No nos pueden satisfacer, solamente Jesús nos da la satisfacción Entonces tú vas a estar, te vas a dar cuenta cuando tu cuenta bancaria tiene plata No vas a estar tranquilo, vas a querer más y más y más, es una trampa Y vas a estar pensando, ¿cómo puedo ganar más y cómo puedo proteger lo que ten, tengo? Tal vez como yo estar despierto toda la noche preocupado de mis bienes, de mi dinero. Quiero decirles que la verdadera tranquilidad es cuando tú no tienes nada y tu vida está completamente en las manos de Dios. No deben de temer, deben de aplicar fe y saber que Dios va a ser tu protección, Él va a ser tu proveedor, Él va a estar contigo, te va a acompañar en todo. Él dice, id a todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándoles y enseñándoles las cosas que Él nos ha enseñado Él promete estar con nosotros hasta el final, y yo creo que el final viene ya pronto Y todo el pueblo de Dios dice qué? amén Amén, uh -huh. amén significa, así sea Señor Si eso es tu voluntad, eme aquí yo voy, yo voy a Perú, dije al Señor hace 30 años, yo voy a India, yo voy a África, yo voy a Antártica, donde tú quieres que yo esté, Señor, yo estoy dispuesto de ir. Tengo una pregunta para ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran viajar? Nadie. ¿Cuántos de ustedes quisieran viajar el próximo año? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran servir al Señor en 15 diferentes países el próximo año? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran viajar y servir al Señor y estudiar la Biblia a la vez? ¿Cuántos de ustedes quisieran viajar, servir en 15 diferentes países? Estudiando la palabra del Señor y sirviendo a la vez en misiones. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran viajar y visitar 15 diferentes países estudiando la palabra del Señor y haciendo misiones y visitando la tierra santa, incluyendo Israel y Jordania? ¿Sí? Muchas veces no sabemos cómo entrar en las misiones porque, bueno, ¿dónde empiezo? ¿Cómo puedo empezar? Tengo una pregunta más. ¿Cuántos de ustedes quisieran viajar, hacer misiones, servir al Señor, estudiar la palabra del Señor, involucrarse en lo que Él está haciendo mundialmente y también visitando la Tierra Santa y tienen 15 mil dólares para hacerlo? Muy bien, solamente para ti, gracias para Te gusta después para un préstamo <risa> Quiero decirles que nosotros servimos a Dios Todopoderoso ¿Saben lo que significa Todopoderoso? Significa que no hay nada que Él no puede hacer Él tiene poder para sanar Él tiene poder para proveer Él puede no hay nada difícil para el Señor.